0: Jazzy Weekend a 90.9
1: a 9.9 Jazzy Jazzy weekendben Juhász Anna irodalomtörténész érkezett. Néhány hete beszéltünk arról, hogy zajlik és folytatódik a Pilinszki száz centenárium századik születésének 100. évfordulóján. Ma ez is szóba kerül, meg majd más is. Időközben nagy dolgok történtek, az érdeklődők több hírportálon is értesülhettek róla, hogy egy újabb csemege. Egy eddig ismeretlen kézirat került elő a költőtől, Jánostól.
0: Így van, én azt gondolom, hogy, hogy sokszor nem is tudjuk, hogy melyik életünk nagy pillanata, vagy, vagy mi az a nagy találkozás, akár emberrel, baráttal, egy munkával, bármilyen eseménnyel, Nekem azt hiszem, hogy az eddigi életem egyik legnagyobb találkozása volt ez, amikor leutaztam április végén, hogy egy úgymond én irodalmi utat rögzítsek Székesfehérváron, a Pilinszki 100 centenárium keretébe, amiről mi már Kata beszéltünk, és azt gondolom, hogy hát ha már a közönség is, a hallgatóink is ismerik ezt, ugye januárban indult Pilinszki János, születésének 100. és halálának 40. évfordulója adta az apropót arra, hogy, hogy egy irodalmi sorozatot elindítsak, és két helyetben beszélgetek vendégekkel, és akkor adott vendégeim, két fiatalember, Cinki Ferenc és Pallak Zoltán, Székesfehérváriak, és a költő Székesfehérvári kötődéséről ö, beszélgettünk, és úgy gondoltam, hogy ehhez kapcsoljunk egy plusz anyagot, egy úgymond irodalmi sétát, ahol az összes olyan helyszíre elmentem, ahol Pilinszki János kötődések voltak, legyen az egy kávéház, legyen az egy tér, legyen az a Budánsz ház, ahol sokszor lakott, és így igazából egy megkeresés után eljutottam a Kígyó utca 4-be, ami az utolsó lakhelye volt Pilinszki Jánosnak, abban a rövid időszakban, amikor Székesfehérváron lakott, akkor, akkor ő itt lakott, ebben a tízemeletes panelháznak egy lakásában, és engem megkeresett annak a hölgynek, Bokros Jánosnének a lánya, aki a főbérlője volt Pilinszkének. Na most ez a, remélem eddig követhető volt, ez az alapja. És innen indult az egészen elképesztő történet, hogy én felmentem ebbe a lakásba és a néni elővette egy, egy jegyzetfüzetet, amit kitett az asztalra, és kiderült, hogy ez egy olyan jegyzetfüzet, amit ő 40 éve nem vett elő a fotóalbumai közül. Igazából nem is nagyon tudta, hogy mi van benne, talán azt gondolta, hogy fotók vannak benne, ugye be voltak tűzve Pilinszki János jótállási jegyei a különböző magnóinak, kazettáinak, tehát elkerült a figyelmét. És, és hát azt képzelje el mindenki, hogy kinyitom ezt a füzetet, és tele van kézíratos jegyzettel, zenei számok felírásával. Eddig úgy gondoltam, hogy álomleírással, de most mindjárt elmondom, a minek következtében már pontosodik ez a kép, már tisztul a kép, és ezek most már úgy tűnnek, hogy egészen bizonyosan nem álomleírások, hanem Filinszki János élete utolsó részében is dolgozott, és ez annak a az anyagnak a jegyzetei, a szövegei, tehát ezek prózai munkák, nem leírások, vagy hát, uh, ahonnan nézzük. Minden esetre én ott ültem uh, Judit nénivel, és én nekem elkezdtek potyugni a gödgyeim. minden túlzás nélkül, tehát ilyen, egy irodalmár életében, egy ember életében, hogy kézzelfogható az történet, mert mostantól kezdve ez része lesz az történetnek, hogy előkerült ott, akkor. Ez a füzet, ez, ez elképesztő nagy dolog, és, és hát onnan beindult minden, mert az elmúlt egy hétben azon dolgoztunk, ugye létrehoztuk a hírt, és hát megszerveztük az átadást, ami ezen a héten történt pár nappal ezelőtt. Leutaztam Székesfehérvárra Bokros Judit nénihez, meg a lányához Judithoz, felhoztam őket Budapestre, elmentünk Kovács Péterhez, Pilinszki unokaöccséhez, a jogörököshöz, és átadtuk neki ezt a füzetet. Csodálatos élmény volt, azt kell, hogy mondjam, és biztos vagyok benne, hogy a közönség még sokat fog hallani a füzetről, erről az ügyről. És számomra még azért én itt hadd mondjak el, hogy azzal kezdtem, hogy nagy pillanatok, és tudjuk-e. Tehát ö, elmúltam 40 éves, és azért jó tíz éve azt csinálom, amit szeretek, és ilyen pillanatokra talán nem lehetünk eléggé felkészültek, de mégis, amikor megtörténik, az ember érzi, hogy Úristen van értelme. Van értelme a sok munkának, a kutakodásnak, amikor már a családom rám szól, hogy nem kell ennyi SMS, nem kell ennyi, nem kell kutakodni, és azt éreztem, hogy de, de, olyan nagy dolog, hogy az ember felveszi a kapcsolatot a közönséggel, felveszi a kapcsolatot a másik emberrel, mert így akár egy szekrényményről elő tud kerülni egy eredeti füzet, és ez nagyon nagy dolog. Újdonság, eddig ismeretlen felfedezés vajon van a füzetben? Én azt gondolom, hogy igen, most kezdődik a füzetnek a feldolgozása, ugye oda került Kovács Péterhez, aki az egész Pénénzki hagyatékot kezeli. Ahogy átadtuk ezt a füzetet, erről erről az egészről lesz egy film. Tehát ugye azt a városi sétát is mi videóra vettük, a füzet megtalálását is videóra vettük, ahogy most a füzet, Útját is videóra vettük, úgyhogy ebből egy kis film fog készülni, ezt majd a közönség is láthatja hamarosan, és látszik majd, hogy megkapja Kovács Péter ezt a füzetet, és egyszerűen nem tud tőle szabadulni, tehát legalább negyed óráig föl sem néz, hogy a kamerába ránk se, mert lapról lapra olvassa, nézi azokat a bejegyzéseket, azokat a számozásokat, amiről eredetileg, azt hittem, hogy telefonszámok, de most már tudom, hogy talán oldalszámok lehetnek, de, de erről, erről bizonyos vagyok benne, hogy, hogy nem sokára majd a jogorökös, vagy a magvetőkiadó, akivel kapcsolatban áll, nyilatkozni fog. Minden esetén azt gondolom, hogy van benne sok új, és, és erről mi mind tudni fogunk, és ez be fog kerülni a Pidénzki kutatásba.
1: Igen, tehát ez egy komoly irodalom-történeti kutatómunka, és ehhez majd a okay. közönség is hozzáférhet idővel ennek a füzetkének a tartalmához. Bízunk benne. Én bízom benne, hogy ez így lesz, igen. Oké, okay, annál négy és fél perc múlva folytatjuk a beszélgetést, addig pedig egy Jimmy Rock dalat hallgatunk. Itt van a Smoke and Mirrors a Jazzy vikendben. A 90.9 Jazzy Jazzy Weekend vendége Juhász Anna Irodal már, az úgynevezett fokozatos nyitás gyakorlatilag beropant Magyarországon, és ez a kult kínálatra is hatással van természetesen.
0: Anna, te milyen eseményekre hívott fel a figyelmünket? Ugye szintén ezen a héten, szinte azt is mondhatnám, hogy teljesen nagy lendülettel robog előre ez a Pilinszki Száz centenáriumi sorozat. Ugye szintén ezen a héten volt csütörtökön Terékannával egy beszélgetés, a bajdasági költő drámaíró egy nagyon különleges helyet foglal az én szívemben. Nagyon szeretem a könyveit, a legutóbbi kötetét, a hát a, nap, a, a nappat. És, és egy olyan hangot üt meg a, a magyar lírában, ami szerintem egyedüli, is a Vajdasági Magyar Irodalom fontos része a magyar irodalomnak, elég csak Bori Imrére gondolnunk, és az ő munkásságára, amivel még közelebb hozta hozzánk ezeket a szerzőket, én, én ennek a, a vágyában és a tudásában nőttem föl, úgyhogy ezért nagyon fontos volt, hogy Terék Anna vendége ennek a sorozatnak, és hát az elkövetkező hetekben már nem csak két hetente találkozunk, hanem hetente, mert a következő héten 10 a egy úgymond ilyen fiatalos változata lesz a Pilinszki 100 centenáriumnak. Nagy Lea és Regős Mátyás költők, és az Orevoár zenekarnak két zenész tagja érkezik hozzám, szintén Pilinszki Jánossal való összekapcsolódásra. És valahogy annak szeretnék utána járni, hogy mi lehet annak a titka, hogy a legfiatalabb generációhoz is ennyire közel van Pilinszki János egy olyan generációhoz, aki annál is sokkal fiatalabb, hogy meghalt a költő. Tehát nem 40 éves, hanem 20 körüli, és mégis magáinak érzi azt a mondani valót, azokat a gondolatokat, azt a hangot, ahogy Pilinszki János mondjuk a verseiben, vagy a prózai munkáiban megszólalt, és hogy mindez, az, hogy hangozhat zenében, és, és milyen versfeldolgozás született Pilinszkiből, ez is kiderül majd 13-án, és hát 20-án is érdemes minket nézni, mert Jelenics István tanár úr lesz a vendégem, Piarista szerzetes, akivel... A pr rendházban találkoztam, és ennek az anyagnak a felvétele látható majd 20-án. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha eddig is valahogy az érzésekre akartunk hatni, akkor látni fogja majd a közönség, hogy ez egy nagyon megható beszélgetés lett Jelenic Istvánnal, aki az egyik legfontosabb barátja volt Pilinszki Jánosnak. Úgyhogy az elkövetkezőkben is hétről hétre hozunk majd fontos tartalmat Pilinszki Jánoshoz fűződően. Gondolom,
1: ilyenkor olyan érzések kerülhetnek felszínre, melyek Pilinszki költészetének hangulatát jellemzik, és ezek nagyon aktuálisak és hangsúlyosak ma is, különösen az elmúlt egy évben.
0: Igen, igazad van, szóval erre rendre érdemes visszatérni, hogy hogy akkor tud örökérvényű lenni egy életmű, akkor tudunk hozzá kapcsolódni, hogyha Teljesen mindenki, hogy a barátunk volt, az apukánk barátja, mint nálam, hogy ismertük-e, nem ismertük-e, talán az a kócs, hogy megtaláljuk-e a saját utunkat ahhoz a szerzőhöz, ahhoz a könyvhöz, bárki bármit mondjon, az számít, hogy amikor egyedül maradunk egy könyvvel, mint egy párkapcsolatban, amikor egyedül maradunk azzal a fiúval, lányjal, baráttal, akkor van-e mondani valónk egymásnak, és egy könyv az ugyanígy működik, elére hozzánk, Az a fájdalom, az a kétség, az a szeretet, az a gondolat, az a biztonság, vagy biztonságra törekvés, amit Pénészki János megfogalmazott egy világháború árnyékában, a mindannak a, a borzalónak a tapasztalásában, amit ő látott. Mit jelent ez nekünk egy COVID közben? Nem is mondom azt, hogy a végén, mert még sehol nem vagyunk a végétől, de egy gyász közben, mert nagyon sokan gyászolnak, akármennyire is nyitás van, hogy tudjuk ezeket az érzéseket megélni, hogy tudunk mégis valamiképpen derűvel tekinteni a jövőre is, és megengedni magunknak, hogy örüljünk és megkönnyebbüljünk úgy, hogy közben nagyon sok nehézség van, és mondjuk támogatni tudjuk azokat az embereket, akik gyászolnak. Nekem ehhez is és Pilinszky János az egyik út. Én mostanában szoktam Rónai Györgynek a prózai írásait is olvasni, és ugye Rónai György és Rónai Lászlóval együtt nagyon sokat foglalkozott a vallással, a hittel, majd később ugye Pilinszki János költészetével Laci bácsi. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a gondolatok, ezek a versorok, és akár hát, ha ami, ami ebből a füzetből is előkerül, ezek nagyon sokat tudnak nekünk ahhoz adni, hogy a jelenünket miként tudjuk megélni.
1: Pilinszki János után egy másik fantasztikus magyar költői szóba kerül évforduló kapcsán itt a Jazzy Weekendben. Juhász Annával mindjárt folytatjuk az irodalomórát? A Juhász Anna irodalmi szalon évadójával és vezetőjével beszélgetünk itt a Jazzy Weekendben. Pilinszki János mellett természetesen más költők és írók munkásága is foglalkoztat téged, Anna.
0: Igen, és és hát...
1: Igen, akkor inkább folytasd. Ezzel kapcsolatban
0: is vannak tervek a közeljövőben. Igen, meg hát amik voltak, szóval olyan hét van mögöttem, hogy hogy én nem is tudom, hogy hogy micsoda áldás. Áldásos időszakban vagyok benne, és ezt ahogy kimondom, már is ugye megint Pinénzki Jánosra gondolok, hogy kimondhatom-e egy COVID közepén, hogy áldásos időszak. De mégis úgy állt össze most a... Az életem, hogy szakmailag olyan állomásaim vannak, amik fontosak, amik kiemeltek, és amiknek örülök, és, és, és sokat számítanak nekem. Most szerdán voltam Len Abdán. Ugye azon gondolkoztam, hogy az irodalmi amit Új-Budán tíz éve működik, és a, a kerületnek azt gondolom, hogy az emblematikus irodalmi műhelye, az én is, ugye itt lakom Új-Budán, a kerület kulturális nagyköveteként, minden második mondatom arról szól, hogy miért fontos hozzánk új jönni. De ez a szalon sokszor, legfőképp most a, a járvány alatt, ugye, hát nem helyhez kötött, hisz nincs is közönség fizikálisan, hanem a számítógépeken keresztül tudnak minket nézni. És arra gondoltam, hogy közeledik Radnóti Miklós születésnapja, tartsunk egy Radnóti estet, és Fűszval Balázsal egy visszatérő tanárommal, mentorommal, vendégemmel szoktunk témákat megbeszélni, és ő javasolta, hogy miért nem május 5-én megyünk le a születésnapon, és miért nem apdáról. Elgondolkoztam azon, milyen lenne élőben bejelentkezni arról a helyszínről, ahol Radnóti Miklósnak a tragikus halála történt, ahol megölték, és éreztem ebben az aktusban, ebben a gesztusban, hogy a születés és a halál, a kezdet és a vég egy élő közvetítésen, ahol nem szerkesztjük a videót, nem vágjuk a videót, nem keverjük, hanem élőben látszik minden reakciónk. Egyszerűen Azt gondoltam, hogy ez egy nagyon erős dolog lehet, és és nagyon sokat tudunk így adni, és azt kell, hogy mondjam, hogy én ezekben nem szoktam csalódni, és és tényleg az a visszajelzés, hogy hogy olyan pillanatokat tudunk így átélni, akár gondolhatnánk azt, hogy hogy ugye egyre fokozni kell már a hatást. Mert csak az, hogy ülök valakivel, és beszélgetek, azt nagyon sokat csinálom, hogy lehet ebből egy picit kilépni, hogy lehet ezt kiegészíteni, és erre volt példa ez a szerdai beszélgetés, úgyhogy tényleg csodálatos volt ez a a hét innentől kezdve, és hát nagyba készülök a Libri Irodalmi Díjak átadására, mert mert valószínűleg most végre tud folytatódni a Kortársaság Irodalmi Sorozatunk, amit a Librivel közösen csinálunk, és a két díjazottal tudok majd beszélgetni, úgyhogy ez ez is egy fontos állomás, és természetesen, ahogy megyünk előre, Pilinszki János mellett a többi irodalmi témám is aktuális lesz. És hát úgy tűnik, majd addig úgy is beszélünk még, Kata, hogy június végén... A tervek szerint június 29-én a Várkert Öntőház udvarán talán, talán, talán élőben is tudunk majd a közönséget találkozni. Ez a tervünk most. Hát igen,
1: a nyári tervekről azért majd a következő alkalommal okay. most még csak óvatosan, egy kicsit leragadva Radnótinál, és hogy mennyire nagy hatású költörről van szó, én utoljára Radnótiból érettségére készültem, és az, uh-huh. az nem a mai nappal volt. Emlékszem a rossz a Levél a Hitveshez, és Radnóti volt az, aki engem akkor elsodort, és hát az ő életútja. Már vártam egyébként, hogy Radnóti, mikor és hogyan bukkan föl, hát Én akkor is. most. Itt volt az évforduló, és bizom benne, hogy vele is még újra és újra. Uh-huh
0: biztos, hogy így van, fogunk egyébként visszatérő szerzőnk. legutóbb az, az említett szalomban a századik estünkön volt vendég 2000 vendég, látod így mondom, mert én is azt gondolom, hogy élők van ilyet. velünk, ez olyan érdekes, igen tehát 2019 májusában ugyanígy, tehát pontosan két év a születésnek kapcsán beszélgettünk akkor Kornis Mihályal, Hámori Gabriellával és Mácsai Pállal most ugye ezen az abdás Jordán Tamás volt velem és fűszavalással. Én azt gondolom, hogy, hogy pontosan jól összefoglaltad azt, ami az egyik kulcsa, hogy először is Radnuti Miklósnál beszéltél most, ugye az életműről, meg az életéről, mert ezek a kettő összefügg, összefügg. Igen. Valóban, hogy milyen döntései lehettek volna, Ö, egyébként erről nagyon érdekes visszaemlékezéseket és szöveget, szövegeket lehet olvasni, ahogy mindenkinek javaslom Gyarmati Fanninak a naplóját, ami jó pár éve jelent meg. Egyébként az említett Hámori Gabrielának van is belőle egy önálló este, reméljük nem sokára megint majd közönség előtt látható. Minden esetre lehet elválasztani például Radnóti-nál az életét, az életműtől, lehet-e nem a végfelől olvasni. Hogy működik az, hogy egy ilyen humánus ember itt van velünk, és, és nem jó szó az, hogy Radnóti kultusz van, de az biztos, hogy nagyon sok generációt megérint az ő érzékenysége, és retteltesen keveset élt. Szóval ez a három és fél évtized mire elég, és mégis itt van, és mégis mondjuk ezeket a verseket, olvassuk ezeket a verseket, nézzük a szemét, nézzük a mosolyát, ahogy gyarmati fannival, sportolnak, és nevetnek, és csónakáznak, és ülnek a padon. És, és én személy szerint, ugye nekem nagyon nagy élmény volt, nem léptettem ki a közösségi oldalamra, hogy, hogy ismét ilyen nagy pillanat, mint a Pininsky füzet megtalálása ugyanilyen volt, amikor még élt édesapám, és én megkértem, hogy szeretnék megismerkedni Fanni nénivel. Én egyszerűen szeretnék a pozsonyi úti lakásba bemenni, és az utolsó időszakban, tehát ez a halál előtti fél-háron áld évben volt, és mondom, még apukám is élt, együtt lementünk hozzá, és azt nem tudom neked elmondani, Kata, az egy nagyon-nagyon nagy élmény volt. Ahogy belépek azon az ajtón, ami még ki volt írva, akkor a Radnóti Miklós, leülök abba a fotába, és az az azt, hogy mesél nekem, aki hogy mes után, 7 után hét évtizedik volt hűséges ehhez az emberhez, és mindig azt tanította, és nekem is azt mondta, hogy Anna a legfontosabb, hogy olvast el a Miklós verseit. És ez elképesztően, hogy erő volt nekem ott, és amikor, amikor azt szokták mondani egy előadásom után, vagy beszélgetés, hogy úristen, az Anna mindig flow-ba van, én azért vagyok flow-ba, mert ezek az élmények adnak erőt ahhoz, hogy, hogy csináljam, és ezeknek a kivételes embereknek az üzenetét el tudjam vinni a közönségnek olyan nagyon sokat köszönhetünk neki, és a többi költőnek, akinek tényleg itt vannak a könyvei a boltban, a polcon, az interneten, el kell olvasni. Nagyon-nagyon sokat gazdagodunk ezektől az emberektől, és azt gondolom, hogy hogy ez az a tudás, ez az a gazdagság, ami, ami valóban összekapcsol bennünket, és ez az a nyelv, ami mindig amilyenek lehet. Ezt nem veszik el, ez nem pénzfüggő. Az hogy, az, hogy megértsük, hogy miről ír Pilinsky János, hogy megértsük, hogy, 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 hogy miről uh, szól a burinotás, az, hogy, hogy megértsünk fájdalmat, szerelmet, elhagyást, veszekedést, életet, halált, Szóval ezek nagyon-nagyon aktuális dolgok, úgyhogy én bízom benne, hogy, hogy tényleg segítségére tudunk lenni a közönségnek. És hozzáférhetünk, csak hozzá kell nyúlni,
1: csak élni Igen. kell vele, csak használni kell. Így van. Szerencsések azok, akiknek nem csak a fülükben, hanem a lelkükbe is eljutott az üzenet. Juhász Anna Irodalmárnak köszönöm szépen a beszélgetést. Zenével folytatjuk a szombat reggelt itt a Jazzy Weekendben, és maradjunk együtt a műsor következő órájában is.